1: Las alarmas no se encienden, eso dijo Sebastián Cáceres este viernes después de tres partidos sin ganar del América, incluida la sorprendente y hasta vergonzosa derrota contra Real Estelí. Pero no se trata de pegarle a las águilas por placer, también se les aplaude por sus poderosas marcas. Acumulan 21 partidos sin perder en temporada regular y 23 juegos como visitantes sin caer. El botón de rompas en caso de incendio no se debe presionar, pero no está de más echarle un vistazo por si las moscas o las malas rachas. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de punto Final. América no pierde como visitante en Liga MX desde 2022
2: y en esta jornada 6 ante León podrían sumar 24 partidos sin caer fuera de casa. Sin embargo, las alarmas se encendieron a media semana. Los de Cuapa perdieron 2-1 ante Real Estelí en la ida de la primera fase de la campeones cup.
3: Normal que en algún momento un equipo pierda, no pueda jugar bien, le pasa a todos los equipos del mundo eso, no, no hay ningún equipo que pueda jugar 100 partidos de la mejor forma, sin perder, sin que le hagan gol. entonces eh, creo que, que sí, puede ser normal. Creo que se deben de tomar con su justo valor, obviamente sabemos y tenemos claros, creo todos aquí en el plantel, la exigencia de lo que es América, de la afición que tenemos, que obviamente
1: siempre quieren victoria tras victoria.
2: Las Águilas no pierden en territorio ajeno en el torneo local desde las semifinales de vuelta ante Toluca en el Apertura 2022, donde fueron eliminados. Enfrente tendrán a León de Andrés Guardado. Que no pierden casa ante los Azulcremas desde la Apertura 2019.
1: A ver, siempre es especial enfrentar al América, obviamente, ¿no? Eh, ¿no? No le voy a restar importancia a un equipo que, que se ha ganado el derecho de ser un equipo grande. ¿no? Obviamente siempre es especial enfrentar a ese tipo de equipos, pero a nivel individual la verdad que no, no me representa ninguna diferencia como si fuera enfrentar a cualquier otro equipo. Eh.
2: América pone en juego su marca como visitante. León con guardado a romper la mala racha del torneo y apuntar a mejores resultados.
1: Hoy en punto final. América arriesga su racha. Chivas a mantener el paso. Pumas pide cambio de horario con eso del mediodía en México. Dura prueba para Santos y la jornada 6 del fútbol mexicano. Además de un invitado especial que yo extraño y lo digo de corazón. Gracias por estar con nosotros hoy en compañía de nuestra narradora estelar del fútbol femenil Daniela López Guajardo Dani, ¿cómo estás y cómo te va?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches eh, Bien, estamos bien, gracias a Dios Es un gusto estar con ustedes eh, Por fin, de regreso Así que, vamos a ver qué, ¿Qué tienen en la mesa el día de hoy todos?
1: Ya, ¿qué tenemos en la mesa? Es la pregunta del millón La pregunta entonces va dirigida para mi querido Pulpo Zúñiga ¿Tú qué traes? ¿Qué hora traes Martín? ¿Cómo te va figura? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mercadez?
4: Murrieta, Cecilio, por supuesto. Un fuerte abrazo a la distancia para, evidentemente, para Daniela. Pues vengo con todo ¿eh? Estuve, No me alineaste recientemente Mercader, entonces Me tuve que preparar todos estos días para venir eh, Con los
1: sentimientos Con sí, las
4: espinilleras y los paquetes de seis
1: Venimos con todo para darte Lo que tú necesitas, que es amor y cariño Nada más, o ¡Oh, no, mi querido Cecilio De los Santos sí.
3: ¿Cómo te va, Jorge Carlos Mercader? Un placer estar contigo, un placer estar con Daniela Con Jorge, con El Pulpo Un saludo a todo el mundo, por cierto Y a darle hay un buen invitado hoy, ¿no? Lo extrañamos. Que se salió de la zona de confort. Para buscar no, claro, la chuleta. ¿Es, el otro? es un crack. <risa> <risa> es un crack. Y saludamos también
1: con mucho
5: cariño mi querido Tocayo. Jorge Murrieta, ¿cómo estás, Tocayo? Bien, Tocayo. No me digas que está con nosotros el padre <risa> del análisis futbolístico. ¿Está con nosotros? Uh -huh. Lo veremos pronto. ¿Cómo estás, Tocayo? Bien, Tocayo. Qué bueno, bien. Pues saludarlos.
1: Es un placer. La encuesta para que participen con nosotros en Punto Final. Se las presentamos a continuación. ¿Se terminará ante León la racha de América de 23 partidos sin perder de visitante en Liga MX? ¿Sí o no? Participen ya. Dani, parece que con las águilas todo tiene que ser tinte dramático, para bien y para mal. Yo no estoy de acuerdo. El conjunto de Cuapa arrancó no solamente bien este torneo invicto y peleando arriba, sino que es el actual campeón del fútbol mexicano y además, con estos números... Sigue siendo muy sólido, pero viene la derrata contra el Real Esteli y parece que hay que prender fuego. ¿Tú qué sientes de este América que tiene tres partidos sin ganar? Absolutamente
2: nada, es el América. Es el América y el América está para hacer este tipo de cosas dentro de la Liga MX. ¡Hay que darle show a la gente! Y la gente es lo que quiere, entonces, pues, se puede dar el lujo de perder con el Real Estelí, aunque digan que tenía que ganar, aunque digan que tenía que hacer las cosas de la mejor manera, lo está haciendo bien el América, está bien, tranquilos, relájense, o sea, relájense, son los campeones, van muy bien, van dentro de la tabla general de en, en los punteros, tranquilo es un solo partido, lo importante es... El cómo van a llegar, no es ganar, 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 ganar. No, tranquilos. Lo importante es la carrera y el cómo vas llevando las cosas hasta la instancia final. Así es que, no, tranquilo. No a ver, si, si con pon la ambiente. mano así.
1: Te veo tranquilo. ¿Yo? Te veo tranquilo, ¿Qué? no te veo temblando con eso de los resultados ¿No viste y las rachas. Que dijo, ¿Y eso que fue más nervioso. No viste
3: lo que... ¿Esto es nervio? Mm, no, por el amor de Dios. No, eh, a ver. Tiene, tiene razón, eh, Daniel, en el sentido de, pero es, eh, lo que pasa es que pierde un partido y nosotros estamos haciendo un, un show como si, si, si de verdad, digo, Contra si fuera... El Real Esteli. Pero como si se fuera a desarmar el equipo mañana. Tampoco, todavía falta 90 minutos de juego y América tiene que jugar sí, de local ¿Estás sí. de juego conmigo o no? Sí pero Ahora te voy, te voy a decir pide, pero no, para. no,
1: no, no, perdón Te la tengo que tirar antes de que tú me la contraras la. la soberbia del americanismo Hace cinco días te pregunté sí. el marcador Rebe y dijiste 2-0 en la ida y 7-0 en la vuelta Esa soberbia, ¿cómo va mi Ceci?
3: <ríe> falta 90 minutos de juego
1: Ah, faltan 9 goles en la vuelta
3: ¿Puede pasar o no puede
1: pasar? No, no puede pasar. Ah,
3: bueno, también bien. No, ¿Y sí, tú eso te iba a decir? Sí, sí, puede pasar. Claro sí, que puede 9 -0, pasar. 9-0 en serio Pero por supuesto que Parece puede pasar. Parece que
1: no aprendemos con la soberbia. Hoy ¿no hubo un 10-2. Sí, en el fútbol femenil, Dani. Pero entonces, pensemos que en este caso, ¿cuándo <risa> es común ver un 9-0 en el fútbol No, es difícil ver un, un, un 9-0. en la Champions Cup. No es común. Está bien. No es común.
5: No, pero sí vamos a ver un 3 Te voy a decir una cosa. 0 ¿Ya no va a meter otro gol el Real Estelí? No, no, o sea, tampoco, tampoco. El América no se, per, no se va a permitir tener dos actuaciones tan malas de manera consecutiva. El América le va a ganar bien podemos, al Real Estelí, pero sí, no podemos evitar sí, hablar no po del bochorno por el que tuvieron que atravesar ustedes, ¿no? Después de haber perdido con un equipo muy, pero muy limitado, Ceci. Sí, sí, limitado. sí limitado, pero limitado. Sí, sí, terminó pero, jugando con línea de sí, seis sí, el Real Estelí. Sí, sí,
3: pero limitado, pero, pero emparejó en el esfuerzo. Se comprimió, sí, se juntó. Bien. Hizo, claro Ahora, que el sí. El América pecó porque de. Porque es así. El América pecó de soberbio. Esto está sí, sí. bien, peca de soberbio. Pero los dos goles, Jorge, son jugadas puntuales. Sí. No lo, es Lo que... platicamos ayer, lo platicamos an... sí. Y en el segundo tiempo, en el segundo tiempo, ya sobreponerle faltando 15 o 20 minutos para terminar el partido, América sitió al Real Estelí, lo tenía ahí adentro del arco. Sí. No le hizo más de un gol. Termina 2-1 el partido. Pues no me digas Aunque que en el Azteca en el Azteca no, porque no se juega en el Azteca ¿no? se juega como para se juega en el, el Azul el se juega, en el, se juega azul. en el Azul No, entonces, ¿tú crees que en el Azul América va a salir de la misma manera? No, más bien te pregunto Fíjate. si va a volver a jugar Emilio Lara con el América
5: ese es otro tío. yo ayer decía, ese es otro con todo tío. el respeto para, para el futbolista que a Pobre mí me parece que Emilio Lara, que Emilio Lara no, no, puede, no puede vestir la camiseta del América no. le pesa mucho, porque no han sido errores contra Monterrey, contra Real Estelí cuando jugó la temporada pasada, lo poco que jugó no lo hizo bien, el muchacho está muy presionado, no le viene bien no le a sienta ver. bien la camiseta a de ver. América creo pues que es. está para un equipo de menor pero ¿no? por
2: a ver, mi, mi queridísimo compañero, a ver, ustedes quieren futbolistas mexicanos y quieren que salgan futbolistas mexicanos, los ponen a jugar, dan un mal partido, no, no pueden jugar bajo presión, entonces, ¿cómo quieren tener una base de una selección mexicana si no ponen a jugar a los jugadores que están ahorita, que son los chavos y que tienen que jugar este tipo de partidos? Hay que también ser congruentes, Aviéntenlos al ruedo, es la única manera, no me vas a decir que un niño cuando lo avientas a la alberca y para que empiece a nadar, pues sabe, se va a tratar de hogar, pues sí, pero tiene que Aprender. Así están estos niños. Si no los ponen a jugar, se van a echar a perder en la banca y se van a hacer grandes y van a debutar a los 33.
5: Pero este niño, en una Dani, en una este selección. niño ya tiene mucho tiempo jugando en primera división. Tiene, tiene cuatro, o cinco torneos. O sea, no es que sea un debutante, ¿no? Bueno, entiendo que
2: hace no, su. Hay opaciones. maderas que no agarran el barniz también.
5: A eso me refiero. Yo lo único que digo, Dani, es que no puede jugar en el América. Es un buen muchacho, no. es un tipo que seguramente entrena al parejo de sus compañeros, pero creo yo que no tiene. ¿Pero por los no fundamentos ¿por un partido? Por varios, Dani. Por varios. Porque no le han encontrado, me parece, la posición. ¿Por cuántos? Porque ha jugado de defensa central, ha jugado de ah, lateral.
2: Bueno. ¿Y, ¿Y qué tal si le encuentran la posición? A ver, yo, 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 yo te pregunto a ti, ¿en dónde lo pondrías? Yo no lo pondría.
5: Esa es la, si, si en mí estuviera no yo pondrías. no lo pondría ¿Y tú, ¿sí?
3: ¿no? no, yo sí lo pongo a ver Daniela te, 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 te paso a, a, a ver la idea mía no estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que estás diciendo del tema de la equivocación yo aprendí algo de Alfredo Tena de Cristóbal Ortega de toda esa gente que jugó conmigo en, en, hace años eh, que me decían que ellos crecieron equivocándose Claro. Y así se hicieron fuerte. Estás hablando de dos de, de los dos más grandes no, en no, la historia de la también, América Alfredo Tenn y Cristóbal. Ortega. Pero tuvieron también en los inicios igual que este muchacho. Ahora hay que ver, hay que ver después en la presión si este muchacho es capaz de soportarla. Ahí te, te va. De acuerdo. O no que es muy importante para ah, tirarse sí, al pulpo. Sí. No y quiero quiero terminar porque sí eh, quiero escuchar al pulpo también. Eh, Jorge es. No pierde por... Sí fueron puntuales los errores, sí. Pero no pierde por eso, ¿eh? El América no perdió por esos dos errores puntuales. ¿No? América perdió porque este Lee fue mejor que el América. Pero ahí te va. Se acabó, ¿eh? Punto importante, Ni punto pulpo, de vista,
1: ¿eh? En el caso específico de Emilio Lara, yo recuerdo un par de compromisos con errores garrafales. Solamente un par, así de bote pronto. Ha disputado 43 partidos con el primer equipo del América. Es un futbolista joven que tiene talento, pero... Antes se le ocurría sacar la lengua a jugadores del Toluca, por ejemplo, después de hacer una jugada defensiva. Antes declaraba con una seguridad bárbara diciendo que él era el lateral derecho que México estaba buscando, que también podía jugar por izquierda o incluso como volante. Antes Emilio Lara estaba sobradísimo, públicamente. Y ahora entonces llega algo que se llama realidad, que el fútbol te pone en tu lugar.
4: Sí, 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 sí. La realidad de las cosas es que cuando uno habla pues hay que mantenerlo, ¿no? O sostenerlo con los hechos dentro del terreno de juego. Correcto. Yo digo que está bien creérsela y, y esto tiene el americanismo, ¿no? Que siempre hemos hablado, esa arrogancia que a veces yo le pongo, esa arrogancia positiva, porque el hecho de comprometerte te lleva a que cuando estás en el terreno de juego tienes que dar eh, buenas cuentas, si no solito te pusiste de a pecho. <risa> y bueno, le está pasando eso a Emilio Lara. Y en el tema de Juárez, es un muchacho de 22 años todavía, ¿eh? o sea, es verdad, de 22 años me van a decir algunos, bueno, en Europa ya juegan este Champions, es verdad, pero nosotros estamos en México es un muchacho de 22 años que yo sigo pensando que a lo mejor eh, todavía tiene para que lo sigan probando por algo su entrenador lo mete en este tipo de partidos para ver si obtiene algo de confianza, porque al final de cuentas esto es todo, ¿eh? Cuando, por ejemplo, cuando Jonathan Dos Santos llega a la América, no jugaba ya ni en el Galaxy jugaba poquito, ¿eh? Y le costó, y ahorita todo el mundo habló que era el futbolista más importante de la América. El Ishnoski sale de Tigres, y si bien es cierto que ha sido campeón en otros lados, muchos decían que ya no tenía nada para dar con toda su experiencia, llega a la América en dos partidos, el defensa central que el fútbol mexicano, o que el América estaba esperando. Este es el fútbol, y principalmente el fútbol mexicano, ¿no? De repente te da la vuelta de un momento a otro. Yo no estoy en el día a día para saber si tiene condiciones o no Juárez. Tienes este, no? más ustedes que pues están no mal, ¿no? es Claro, eso. pero. Y, y después hay que aprender, ¿eh? Hay que aprender de los errores. Sí. Porque esta es otra cosa. No, o pero. Sea, pero, pero deben de dar experiencia. Pero, pero
3: normalmente yo creo que no solo él. Aquí estamos viendo la, las últimas visitas del América a León. Me acuerdo clarito, el último, la última visita fue 2-2. ¿No? 2-2. La última. No en... ha ganado en los últimos cinco partidos. No ha ganado. En León. Sí, con En el Low Ahora, ahora digo yo, yo, yo creo que hay altibajos. En la carrera de cualquier futbolista, en la carrera de cualquier ser humano, de lo que tú quieras hay altibajos. Normal. Es normal, de acuerdo es, Me parece a mí. Sí. ¿No? Ahora, después sí me parece que él tendrá que trabajar no solo el aspecto futbolístico, sino también el aspecto mental. Claro. Porque tú te haces fuerte a partir de los errores y de las equivocaciones, te haces fuerte y creo que ahí es donde este muchacho hoy tiene que trabajar sí. que tiene condiciones por que... supuesto porque si no no estaría Ceci. en el América rapidito Ceci. sí en equipos grandes
4: se magnifican ah, claro. quedas
3: quedas ah, claro.
4: evidentemente qué se hablaba el año pas el torneo pasado y el anterior sobre el chiquete y sobre sepúlveda o sea y, y siempre se dice lo mismo no cuando Chivas no le va bien que padece la de central sin embargo yo considero que son chavos dentro de lo que tiene Chivas en este momento porque no vas a sacar debajo de las piedras un central rimbombante en, todos los, en conceptualmente y en todo lo que tú me digas con experiencia, sí. pues ahí van poco a poco con esta buena temporada puede ser la temporada con la cual coronen y a partir de ahí tengan una carrera como en su momento y en otras épocas el Tiburón Sánchez, Claudio Suárez este, Demetrio Madero tú sabrás más de la América, yo lo menciono porque sí. estos equipos grandes y en la portería y en y el 9 cuando cometes errores, cuando no te va bien, es donde más se recarga Estoy de el aficionado y la crítica. ¿eh? Entonces, Ahora tienen tiene 22 años. ¿eh?
1: ¿Cuáles son los argumentos del León para vencer al América en casa este fin de semana?
2: La localía únicamente eh, que tienen a Andrés guardado, pero la realidad es que tienen una muy mala defensa. No, no está haciendo las cosas bien el, el equipo de de Baba, la verdad es que su defensa pues no no, no es muy buena, no no ha hecho las cosas bien, por a mí Creo que América no es un partido Que lo vaya a tener fácil Pero tampoco va a ser un partido Que, que vaya a ser eh, catastrófico Para el conjunto de América Tienen que demostrar, si bien Tienen esa exigencia de, de seguir En el torneo sumando y más Con esta racha que tienen De partidos seguidos eh, Con triunfo, tienen ese, esa Obligación de demostrarle a su afición Pero sin embargo la verdad es que el equipo de, de León no creo que pueda ofrecer más que su localía.
5: Sí, yo, yo coincido, ¿eh? Yo coincido con Daniel. en los últimos tres partidos el León se ha comido uh -huh. nueve goles. Ay. Se defiende muy mal. Sí. Es un equipo sí. que no está bien trabajado, que tiene muy buenos futbolistas, que tiene una plantilla, que no va acorde con su lugar en la tabla, y creo que puede ser un partido parejo en el que empecemos bueno. a ver cómo va a ser realmente la terminada, eh, cómo va a ser eh, la, la temporada del América, ¿No? Ay, a, a ver. A, a, es no... más, te digo más, creo que van a empatar.
3: Mira, yo creo que hay dos aristas. Defensivamente se defiende muy mal. Hoy tiene, ¿no?, aguardado que es un jugador diferente a todos los demás. Me Manuel. parece a mí, ¿no? Y que sí les va señor. a ayudar. Sí Después te voy a decir, Cota, Ramírez, Barreiro, Frías y Rodríguez son los cuatro de atrás. A mí lo que me preocupa... En el, en el papel son garantía, ¿no? A mí lo que me preocupa es que el tipo o arranca con Viñas o arranca con el diente. Con el no, diente pero con los dos juntos no que arranca. a jugar juntos, ¿no? Pero por supuesto... Correcto. El, el, los otros días en Toluca entró el diente Y la primera pelota que toca gol. Es, gol de, es gol de León sí. entonces como que ese tipo de cosas que dices A ver, y mi hermano, ¿estás para qué? ¿No?
1: Bueno, nada más para cerrar el
3: broque, Quiero preguntar,
1: ya dijo mi tocayo ¿Empate? Entonces, Me
5: parece que van a empatar
1: Pulpo, ¿el América sigue invicto en el torneo? El favorito para mí Y sí creo que sigue invicto Sí, sí creo que sí, ¿Vas invicto. a coincidir. sí Sigue sí, invicto sí, Pero invicto. no
3: contestaron sí. ah no no, gana América por diferencia de... Gana Muel. América.
1: Gana América, Dani.
3: Sigue invicto América.
1: Sí. Sigue invicto América, coincido ¿Tú? también. Sigue invicto ¿Sí? América. Es más, gana y por dos de diferencia. 2-0. Dos cero. América, León.
2: Ah. Si sí, me bueno. voy a mojar, que no, sea empapada no, completa.
1: Pues. Ya está, ¿no? <risa> claro. La de cristal la tengo acá abajo, no la voy a sacar porque <risa> se puede romper. <risa> Al volver a punto final, hablamos con un personaje tremendo. Polémico y divertido. Ya tú sabes. Don Beto. a continuación.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: De la misma manera como ocurrió en el encuentro entre Chivas contra los Diablos Rojos del Toluca de hace 10 días en el Estadio Acron, Javier Chicharito Hernández volverá a concentrarse con el equipo rojiblanco de cara a este encuentro, más allá de que no está en condiciones ni siquiera de salir a la banca para dicho compromiso ante el equipo de la frontera. Javier Hernández en dicho duelo ante el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca se sumó de última hora a la concentración del equipo tapatío y viajó con sus compañeros en el autobús de cara al compromiso hacia el Estadio Acron. Misma situación que se presentará seguramente la tarde de este sábado cuando el rebaño está recibiendo la visita del conjunto fronterizo. El eh, conjunto del rebaño tendrá una ligera práctica este mismo viernes para cerrar la preparación, muy poco tiempo de preparación entre el encuentro entre el Forge, del cual regresaron la madrugada de este jueves, práctica vespertina tuvieron el día de ayer, y este viernes también de igual manera para cerrar la preparación de cara al duelo de la jornada. Se, Chivas busca su tercera victoria en el marco de la Liga MX, le ganaron a Toluca, le ganaron a San Luis, y ahora buscarán también superar al equipo de la frontera. Sería su cuarta en el marco también de la CONCACAF, después de que que apenas eh, hace unos días vencieron al equipo del Forge en el marco de la CONCACAF Champions Cup. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido.
1: Gracias, estimado Chema. Sí, bien lo dices, va a enfrentar al conjunto de Juárez en la frontera y por eso tenemos que platicar con un personaje que forma parte de la directiva, que fue parte de la casa en Fox Deportes y que personalmente quiero mucho. Eso no significa que no le voy a hacer preguntas. Mi querido oh, Beto Valdés, oh, Betao, oh, crack figura, primero, un fuerte abrazo. Me da gusto verte y me da gusto verte bien. Y la primera pregunta, ¿tú estás bien? ¿Cómo está Bravos de Juárez? Fuerte abrazo, hermano
6: igual el abrazo de regreso y el cariño sabes que es recíproco, hace poco fue tu cumpleaños y bueno, verlos me llena de alegría, verlos bien, verlos contentos, verlos creciendo en este en este proyecto eh, claro que estoy bien en el corte platicábamos y, y hacemos mucha burla en el tema de la zona de confort hoy sí quiero decirles que estoy en mi zona de confort estoy feliz, trabajo 24 horas al día los 7 días a la semana eh, ¿Cómo está Bravos? Bravos está ocupado, Bravos está con un nuevo técnico, con un técnico joven también, de procedencia brasileira, y Bravos está en ese momento en donde estamos seguros de que cuando venga resultado positivo, las cosas pueden cambiar. No quiere decir que un resultado positivo, en este caso ganar, vaya a cambiar las cosas, porque hay que trabajar día con día, semana a semana pero yo confío en que este plantel que está conformado a través de un consejo directivo es un plantel bastante competitivo. Si bien hoy no estamos en una zona que quisiéramos, si uno revisa uno por uno el plantel, nos vamos a encontrar a futbolistas jóvenes mexicanos de selecciones menores a futbolistas que representan a sus países en diferentes partes del mundo y a futbolistas de experiencia que llegaron para apuntalarlo. Entonces, estamos con mucho trabajo, estamos contentos y, y pegándole a todas las áreas, ¿no? Esto es fútbol femenil, fútbol varonil, fuerzas básicas, en fin, una maravilla el mundo del fútbol. Betau, de con
1: respecto a los entrenadores, evidentemente, cualquier en el mundo se define por resultados, al menos su permanencia. Diego Mejía, seis victorias, seis empates, 16 derrotas, no acompañará los números a este entrenador. Pero la pregunta directa sí. es... ¿Por qué Mauricio Barberi? Barberi? ¿Por qué él?
6: Mira, todos lo sometemos mediante un consejo, este, Merca, y en ese consejo nosotros, además de los técnicos, también hablamos de futbolistas, ¿no? Tenemos un área de scouting bastante capaz y en este tenor aparece Mauricio. Hoy por hoy sabemos que hay técnicos brasileños en el fútbol mexicano que están trabajando bien, me refiero al técnico de América, al técnico de San Luis, de hecho Mauricio los conoce bien, eh, no sé qué relación sea si de amistad, pero cuando menos hay mucha cercanía y uno revisa su currículum y te das cuenta de que es un chavo que ha tenido buenos resultados en Bragantino del Red Bull eh, estuvo en, en Vasco, estuvo en Flamengo en fin, yo creo que de repente esos resultados deportivos necesitan eh, agitarse tratar de mover lo que está pasando a la, a la interna y hoy por hoy llega Mauricio con mucho ímpetu con mucho deseo y con un análisis que nos dio en la última entrevista que tuvimos el consejo junto con él y su cuerpo técnico y te detalla un análisis individual y colectivo y por eso se toma la determinación. Mi querido padre
5: del análisis futbolístico, ¿te extraño, condenado? ¿Te extraño? No, ya,
6: ya vi, ya oye, vi que el, el que está ahí cerca analiza mejor que yo la pantalla. Fíjate que, lo vi. fíjate que
5: ahí va, ahí va, es el profe, sí. pero es tu alumno. No. Oye, Beto, oye, Beto, querido, ¿por qué, habiendo, ¿Qué
6: onda, ¿por qué
5: habiendo técnicos tan buenos en México que no tienen trabajo, como Nacho Ambriz, se decanta a la directiva de Juárez, te lo digo con todo respeto, por un técnico extranjero que quizá no tenga, desde mi punto de vista, los lauros como para llegar a al fútbol mexicano.
6: No, te mando un abrazo, este, George. Mira, no pasa, por, no pasa por lauros, pasa por momentos y situaciones y por complejidades. Okay. Eh, eh, Ciudad Juárez no es una plaza sencilla. Ciudad Juárez, por ejemplo, el día de hoy tuvimos que viajar eh, dos horas para llegar a Guadalajara, el cambio de horario, todos los partidos de visitantes son mediante avión y conexiones, eh, es difícil que el futbolista pueda acercarse a la frontera para jugar al fútbol y mira que tan, ya son dos equipos, no está, está Tijuana y estamos nosotros si sí estaba por ejemplo Nacho Ambriz en esa baraja si sí habría diferentes nombres que han trabajado en el fútbol mexicano pero que pensamos que en el momento que vive actualmente el equipo de Bravos pasando por el, el proyecto y pasando por los tiempos analizamos la posibilidad de que viniera Mauricio Okay. Y Mauricio encaja bien en este momento Ahora, ¿qué va a pasar? Con lo que empezó este Jorge Carlos ¿no? El tema de los resultados deportivos uh -huh. Dictamina muchas veces el, el camino de un técnico O incluso de, de uno como Director deportivo o presidente deportivo No sé, ¿no? es un es una área Complicada porque todo se fundamenta en resultados Acá lo importante es entender Que en Bravos Desde hace ocho meses hemos, eh, Estamos en constantes Mejoras y no nada más es el equipo varonil, ¿no? Hoy vemos al equipo femenil cómo está funcionando, hoy tenemos a los equipos de fuerzas básicas competitivas. Vamos, es una sinergia en la que estamos involucrados muchas áreas y que hoy sabemos que tenemos la necesidad de sacar resultados deportivos. Es joven el torneo, también entendemos lo que vivimos nosotros en cuanto a la posición en la porcentual, pero yo, yo tengo mucha confianza y, y quién mejor que ustedes para saber cuál ha sido mi mentalidad a lo largo de mi vida uh -huh. en que todo esto se va a revertir y que podamos conseguir los objetivos institucionales y por supuesto todo esto respaldado por la directiva no
3: Betito querido, te mando un abrazo grande te ¿Qué pasa? Crack, ¿Qué Oye, no, no, eh, a ver eh, aunando algo de este tema de Barbieri eh, a ver, eh, llegó a una, una final de una copa y, eh, sudamericana. sudamericana por cierto que pierde contra el equipo atlético paranaense ese para mí es su mejor performance ¿no? después el, eh, su última etapa como entrenador en Brasil, son seis partidos perdidos con, con el Vasco da Gama no es un dato menor ese pero bueno, digo más allá de eso la determinación to está tomada y el tipo es el entrenador de Juárez ahora a mí me parece que un equipo de fútbol vive en un continuo intercambio entre el orden y el desorden interno. Pero bueno. mañana ustedes van a enfrentar a Chivas. Y Chivas viene en una racha no súper buena, pero en una buena racha. ¿Cómo ves ese partido? ¿Cómo ves a Chivas y cómo ves a tu equipo?
6: Nosotros, eh, si te mando un abrazo, sabes todo lo que te quiero... Eh, nosotros veníamos a la alza. A, a, al final los números son fríos y eso es una realidad. Pero si tú arrancas el torneo enfrentando a Pumas, que a Pumas por ahí pudimos sacar un empate. Ya sabemos lo que pasó en ese encuentro y ya no voy a hablar porque me reventaron ahí en... en bueno, no voy a decir quién. Eh, con Pumas no tuvimos mal partido. Incluso jugaron ellos con 10. Después recibimos a Cruz Azul, sacamos un empate. Después enfrentamos a la América. Estamos hablando de tres de los equipos más importantes de la liga mexicana y América incluso le, le tuvimos bastante llegada. Fuimos a Atlas y en Atlas es en donde todo esto eh, toca a fondo porque te das cuenta de que de haber hecho partidos importantes con equipos, como les acabo de mencionar, vas a Atlas, se queda con dos sobres menos. Algo tenía que pasar, este Ceci. Viene lo de Necaxa. Eh, yo sé que Fox Deportes Televisa los partidos nuestros Y tú ves un equipo con el mayor porcentaje De la pelota en los pies Con mucha llegada, con mucho tiro a gol eh, Era un partido que pudimos haber ganado Entonces, con todo esto que te digo El equipo en lo individual Tiene calidad El equipo el equipo ha venido a la alza Y sabemos la importancia de enfrentar a Chivas
3: okay.
6: a ver, a ver. ¿Qué, es, qué, ¿Qué es importante, este Ceci? Entender que mañana jugamos contra un equipo que viste? Un equipo que es importante a nivel nacional un equipo que te puede catapultar un equipo en donde normalmente y no me vas a dejar mentir tú con todo lo que jugaste, torneos internacionales, nacionales requiere de máxima atención eh, eh, es muy cierto que de repente hay partidos en donde te puedes ciertamente relajar y lo digo atrevidamente porque también piso una cancha de fútbol pero mañana si la atención está al 100% si las individualidades funcionan y las pocas o muchas llegadas que tengamos las concretamos yo creo que podemos sacar un buen resultado Dani te escucha Beto
2: Mi querido Beto Te saludo a la distancia Hola, Te mando un fuerte abrazo eh, Espero Igual. que estés muy bien Y yo te quiero preguntar algo así rápidamente Dijiste que en la baraja Estaba Nacho Ambriz y que es muy complicado sí. ir a Ciudad Juárez ¿Se lo ofrecieron a ustedes realmente? ¿Se lo ofrecieron en la mesa? Digo, es para una tarea para acá, para el lado del norte Que tenemos ahorita también ciertos problemas Entonces nada más es para una tarea saber si se lo ofrecieron ustedes o no
6: Yo yo te mando un abrazo grande, este Dani Mira <risa> Si yo les platicara todas las ofertas Que me han llegado yo me espantaba para las ofertas que llegaban por Facebook, por Instagram, por, 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 por redes sociales y de diferentes productos. Lo que he vivido hoy yo desde este lado es, es, es impresionante la cantidad de nombres, futbolistas, preparadores físicos, analistas, eh, kinesiólogos, no, no me gusta la palabra kinesiólogos, eh, rehabilitadores físicos, nutriólogos, y dentro de todo esto, que es el mundo del fútbol. Ah, bueno, me han ofrecido también hasta para jefes de prensa, todo, todo ha pasado todo, eh, y dentro de todo esto, también aparecen nombres de técnicos, ¿no? más que recibir oferta, o que nos lo ofrecieran, nosotros necesitamos tener una baraja de técnicos y si sí te puedo, o te podría mencionar que no lo voy a hacer, 7 u 8, y dentro de ese 7 u 8, por supuesto que estaba Nacho porque además a Nacho yo lo conozco y sabemos que trabaja bien, Nacho es un, un eh, técnico eh, eh, exitoso pero al final en esa toma de decisiones, en esas pláticas que teníamos, no, 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 no nos quedamos con Nacho Ambrís y como, como los otros que también estaban en, en la lista, ¿no? Se, se decanta uno por... se decanta uno, me refiero, como consejo por Mauricio Barberi y es así, pero si, hoy te puedo decir con, el, con verdad que Nacho Ambris por supuesto que estaba en la mesa. ¿Mi culpo? Okay. Beto, te mando un fuerte abrazo a la distancia Beto, espero que te encuentres muy bien contigo,
4: previo a asumir a Juárez y después te dejé tranquilo, porque yo sé todos los llamados de teléfono que están han de haber llegado por todas partes entonces, en ese sentido, te aligero la carga, Claudio me conoce muy bien también, este, preguntarte nada más Beto, ¿te tocó llegar a Juárez? el director técnico ya estaba desde un torneo anterior, yo mencionaba que bueno, tú llegaste a adaptarte a una directiva, a una idea este, y, y evidentemente bueno las cosas no salen eh, ahora, ¿qué, tan, ¿qué tanto es el porcentaje la responsabilidad de tu parte en la decisión señor Barbieri, si esto tiene que ver con que los brasileños están de moda porque de repente, y lo digo no de forma peyorativa, eh, lo digo en el buen sentido están de, mora, de moda este, en el fútbol mexicano porque el señor Da Silva porque Jardiné están haciendo las cosas muy bien porque ellos en algún momento pueden servir de asesores para, para Barbieri, por supuesto que llega a fútbol mexicano ¿existe esta comunicación? ¿te lo dijo en algún momento que le pueda de alguna manera a abrir el camino o, o facilitar un poco más?
6: Por Te trabajo. mando un abrazo grandísimo este, Martín eh, Mira, hablas de mi responsabilidad pues es muy alta porque estoy en un nivel de dirección, acá nuestra estructura tiene presidente de consejo, que en este caso es la ingeniera de la Vega presidente deportivo, que es Don Andrés Miguel Fasi, tenemos un presidente ejecutivo que es Luis Gutiérrez. Eh, es decir, todo o cada una de las decisiones que se toman en eh, bravos de FC Juárez van mediante un consejo. Eh, me falta también ahí Jesús Mesta, que es nuestro director administrativo. Eh, pero la responsabilidad, y nunca me voy a esconder, es muy alta, porque la responsabilidad mía, como empecé la plática, es el equipo varonil, el equipo femenil, las fuerzas básicas, las escuelas de fútbol, e intervenir en diferentes áreas. Mira, pareciera, y es real, ¿no? O sea, al final todo tiene que pasar por los resultados deportivos, pero créanme que el trabajo que se ha hecho en esta administración ha sido bastante positiva. Sí tiene que salir un técnico, sí tenemos que tomar en cuenta a Mauricio, pero cuando tú llegas a una institución en donde únicamente teníamos una cancha para trabajar y hoy tenemos seis, en donde ustedes fueron un complejo bastante decente el día de hoy, en donde se está pretendiendo, eh, a, nos falta tiempo todavía, poder tener una ciudad deportiva, en donde hay, hay proyectos que al final quizás uno puede estar o no. Lo importante es intervenir, lo importante es participar y que hagamos crecer a una ciudad pujante, que hagamos crecer a una de las seis ciudades más importantes en cuanto al desarrollo económico de nuestro país que hagamos crecer la frontera que aprovechemos el mundo binacional hay mucho futbolista y hoy se está viviendo en selecciones menores hay mucho futbolista mexico americano también nosotros tenemos esa ventaja porque tenemos a, a Locomotiv del paso que es de la USL entonces son muchos factores este, Martín que, que intervienen en una dirección y que al final insisto, pero por supuesto que lo que ve la, la gente y lo que pide es un equipo ganador, ¿no? ¿Cuál es la imagen de nuestra institución? Pues sí, es el primer equipo, eh, hombres y mujeres, pero va de la mano con mucha labor social y va de la mano con la intención de generar un sentido de pertenencia importante y sobre todo algo que yo he vivido y que me dolía al principio y de a poco lo hemos erradicado, generar permanencia. Antes el futbolista veía equipos como nosotros, como la segunda o tercera opción. Hoy el futbolista que quiera venir a Juárez tiene que venir convencido y entendiendo que va a ir a una ciudad con gente bastante buena y gente que está ávida de que cada 15 días en el Benito Juárez tenga alegrías. Mira,
1: esa es una gran noticia, que se haga un proyecto, que se trabaje y nosotros tenemos Gracias. buena memoria, mi querido Betau. Recordemos unas palabras tuyas del 2 de febrero de este año.
6: Ese fue el charm. No es que no nos equivoquemos, digo, porque al final todo esto es acierto cierto error, ¿no? Pero no, no, ha habido técnico que nos no, 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 voy no, hemos sido tan hemos sido tan tan francos manera, eh, no, de esa manera no, pero hoy bravos hecho atractivo no, sí, entiendo bien y, y podrá decir la gente, sí, pero no, 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 que insisto, que con el plantel que 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 no, el no, 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 estamos muy de todavía de la zona de calificar
1: ha pasado una semana, Betau.
6: Seguimos pensando
1: que Bravos clasifica a liguilla.
6: Mira, yo tengo, yo, bueno, Bravos tenemos un plantel para estar en los primeros 10. Eso, pero por supuesto. Y siempre he hecho ese ejercicio y nunca me voy a echar para atrás y siempre asumo mis palabras. Son 18 equipos, 6 poderosos, 6 que están dando batalla y 6 que están batallando en lo último. Nosotros saltando al segundo grupo estamos entre los primeros 10. Y ahí es en donde este equipo merece estar. Y estando en los primeros 10, es, tienes derecho a jugar el play-in. Y a partir del play-in puedes eh, participar en una liguilla. Entonces, hay tiempo, hay mucho trabajo. Y esperar, esperar que todo esto arranque el día de mañana enfrentando a Chivas. Y querido Betao, en nombre de toda la familia de Fox Deportes. De todos,
1: absolutamente todos, te mandamos un fuerte abrazo. Y te deseamos <risa> mucho éxito, sí, ¿sí? Sí. sí.
3: Que le vaya a re no, bien. y que le ganen mañana a las chivas. <risa> porque <risa> me 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 Estos me tienen loco, ¿eh? ¿No? Perdimos con el Esteli. Mañana ganaré a las chivas, por el amor. Es que de Dios. que
1: dice 9-0 global y se vuelve loco también. <risa> Gracias, Betán. No, pago. Le ganamos a las
6: chivas y pago
1: comida para todo el staff y para ah, todo. Ah, bueno. ¿Está, ¿Está, Está grabado también. pendientes unos tacos y unas Acá Abrazo betao, gracias por todo, hermano. Sí. Abrazo para todos. Volvemos a pronto. Saludos mira todo. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare
3: Somos muy conscientes de lo, de, de lo que vemos del rival, de lo que analizamos. Sabemos las situaciones del rival en turno, dónde les podemos hacer daño con el análisis técnico que hacen táctico. Entonces, nosotros pues, vemos por dónde se analizan sus ventajas, sus desventajas, pero nos enfocamos más en lo nuestro, en nuestro trabajo. Tenemos un plantel... Eh, ...que puede jugar el que sea, que el que, el que sea lo, lo hace de la mejor manera.
1: Y tenemos este partido a través de la señal de Fox Sports. Ya tú sabes, Santos contra Tigueres, 9 del Este, es el Pacífico en vivo... ...por el mejor canal del planeta. Dani, ya sé que estabas investigando para una tarea con Nacho Ambriz... ...y te digo algo, porque en este momento Santos es posición número 12 de la tabla general. Se ha comido nueve goles, no es la peor defensa porque aparece León con 13... ¿Pero qué opinas del funcionamiento con Pablo Repeto de este club que tanto conoces?
2: Nulo, no hay un funcionamiento, no hay una idea, no hay un trabajo, no hay absolutamente nada, no hay un Santos Laguna, no se ve nada reflejado con Pablo Repeto. La efectividad del entrenador uruguayo es del 38%, tiene 30 partidos, 28 si los quieres contar de liga y liguilla, 28 partidos dirigidos, de los cuales tiene perdidos... O sea, nada más para que sepas, tiene, tiene perdidos eh, más de la mitad. O sea, tiene 30, tiene perdidos 15 eh, dirigidos eh, en Liga, Liguilla, League copy todo. Tiene 19 goles en contra, solamente en esta era Pablo Repeto. Tiene peores números que sube al día.
1: Increíble los números aquí O sea, estás
2: hablando de, sí. de técnicos que llegaron a Santos a hacer las cosas... Muy, muy mal. No se le ha dado a, al profesor Repeto. Sinceramente, mañana la prueba contra Tigres es fundamental. Mañana. ¿Por qué? Porque los técnicos son de resultados y no ha dado los resultados correctos con la afición, ni con la directiva, ni con pero, el conjunto de la comarca lagunera. Pero, Entonces, mañana es
3: decisivo. Oye, oye, Daniela, muchacho, pero mañana es una bomba de tiempo. Porque, Pinta. porque enfrentas tal vez al, a uno de los mejores equipos que hay en este país línea por línea y hoy línea por línea, viendo a este Santos, no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Tigres. De medio campo al frente sí, atrás no creo ¿Tú ¿Al crees? Sí. Tiene jugadores No, importantes. no
1: tiene ninguna te voy, y te voy a Preciado decir por
2: qué porque mañana no juega Harold Preciado Pínate. y mañana no juega Ramiro Sordo eh Harold ja Preciado está fuera tres semanas o más, Ramiro Sordo está fuera dos semanas, por lo tanto ¿A quién vas a poner de centro delantero? ¿A Beto Cejo?
4: Pulpo sí. oh, Digo, uno de quién? los principales detalles Que había que arreglar para Santos Era la defensiva, porque no solo desde Con respeto, sino desde más atrás La defensiva venía adoleciendo Incluso no se me olvida que terminaron exhibiendo A este muchacho Ay, se me fue el nombre El portero, Dani, recuérdame por favor Acevedo. Carlos Acevedo No, 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 el anterior El que estaba anterior de Acevedo
2: Héctor Hipólito
4: Hipólito fue el que entra por Acevedo oh, pero estaba el que antes eh, la, estaba con, con
6: la, la, Hood, la Hood.
4: Exactamente recibió cualquier cantidad de goles, que yo siempre les mencionaba la culpa no es del arquero ¿eh? a este equipo le llegan por todos lados y me lo terminaron exhibiendo lo mandaron fuera pusieron a Acevedo y le pasó exactamente lo mismo, ¿cuál fue el análisis al cambio de temporada? no se vio cambio le siguen tundiendo a y compañía
5: y siguen vendiendo a su mejor jugador temporada tras temporada sí, ¿Sí? no y no llega uno de la
3: misma calidad entonces Fagundes sí, complicado Fagundes, en para... Fagundes no es mal jugador para Santos pero Fagundes tiene una expulsión los no es los otros días no está bien pero los otros días tiene una expulsión cuando venía agarrando ritmo lo expulsan al tipo entonces también todo eso va sumando para que hoy Santos sea un desastre
1: Va, va es la verdad Mella
3: pausa y volvemos a punto final
1: como consuelo para Tijuana. 17 remates, 5 al arco, 63% de posesión, en pases efectividad del 87% y no pudieron con Querétaro y son el penúltimo lugar de la tabla general. Es cierto que no tienen la mejor plantilla, pero este equipo no muerde. ¿O ¿Qué opinas tú? Pulpo? Si nos fue Pulpo. Es que sí, tiene. Se si dijo no, que no se, muerde, no muerde. este durmió. perro no muerde, este perro no muerde. El fue morir.
2: Pero no, Cholos. Se enojó, se molestó. No, ahí
4: está, ahí está, ya los escucho, ya los escucho. Ah, perro, no, no que ladra, no muerde, muchachos. mi querido
1: Pulpo. ¿Qué opinas al respecto?
4: Digo, bueno, la verdad Bateale es que es una al respeto al Cholos, ¿eh? Una cancha que normalmente, por las condiciones en las que juegan, que es una cancha. Eh, eh, diferente a todas las demás por ser de pasto sintético y que donde normalmente este equipo sacaba gran ventaja Correcto. ahora hasta pareciera que a ellos mismos les juega en contra, Correcto. te das cuenta que difícilmente ilvanan 5 o 6 toques terminan jugando largo para Charlie este, mal en la táctica fija que es donde reciben el gol y que bueno, desafortunadamente eh, crearon jugadas llegaron bastantes veces, pero pues la pólvora está húmeda
3: Indefendible lo del Piojo ¿Y lo de Gerk? Bueno, pero. Bueno, no, tiene, pero, pero, tiene para, peor plantilla. Claro, para, lo, para, para, los pero dos, también, Los dos, los dos, digo, los ¿Ha dos. ¿Ha hecho dos? más GERC?
5: Ha hecho más Herrera con menos. Lo, lo de Miguel es impresentable, ¿no? Yo no sé hasta cuándo va a estirar la liga a la directiva del equipo de los
3: Cholos. Tres puntos. Sí, tiene la, por los ser, recursos. El, los el recursos porcentaje de efectividad GERC, de Miguel Herrera es de 20 sí, cachito, por ciento. Pe, pero bueno. los recursos que tiene GERC no los. Eh, de acuerdo. No, no tiene los recursos acuerdo, que tiene Herrera. Bueno, pasa mal. Volvemos a. Pero tiene más palancas.
6: Te eh, soy sincero, ya, ya hacía tiempo que quería hablar de esto. O sea, en lo personal, te digo que para mí no es lo peor que hay jugar a las 12. Espero que, que el que nos pone el horario ese y venga a jugar con nosotros algún día. Porque en este momento, bueno, yo ya más o menos me, me acostumbré, no, me acostumbré a la altura, a todo, pero venir a jugar a las 12 el mediodía. Que nunca nos toca nublado, aunque sea, ¿no? Siempre hay un sol tremendo. Nada, no es nada bueno. Para mí, te lo puedo decir, para mis compañeros, todos odiamos jugar a este horario.
1: Salvio, si como fanático en la tribuna, con una cerveza, una gorra y bloqueador es terrible, como futbolista es imposible. Tú lo sabes bien. No, sí, sí. 12 del en es, no es cualquier imposible. Cosa, ¿eh? No es Luego un dato menor, pero es no que es un dato menor. ¿Sabes por qué?
5: Aparte, el, pero... el Pedregal es el punto más caliente de la ciudad. Ya, de
1: también lo sabes. También lo sé perfectamente. Sí, sí, sí.
5: El punto más caliente. Agrégale la altura. <coughs> Agrégale el smog. Agrégale el calor.
3: Sí. Es imposible jugar a Ahora, los hoy, hoy, hoy hablo, por ejemplo, tema smog, por ejemplo, ¿no? Digo, está hay mucho más smog porque hay muchos más coches. Sí. ¿De ¿De acuerdo? Pero nosotros nos comimos que 8 o 10 años jugando a las 12 del día, se sí, sí. ¿Eh, pulpo. Venía sí. Tigres de Monterrey a jugar a las 12 del día, que ojo, también Tigres jugaba a 50 grados a las 5 de la tarde, una locura. Era una locura también. Digo hoy, digo capaz que ha cambiado todo este tema del smog, todo este tipo de situaciones. Pero nos comimos años jugando a las 12 del, del día. ¿eh? Y yo de aficionado.
5: Oh, y era horrible ir a la tribuna. De la Azteca. del U Y del Atlante. Maravillita. En serio. Claro, Se, calentaba chela, Se calentaba la chela sí. <risa> Se calentaba
4: la chela. ¿Sabes qué pasa, muchachos? Que tenemos que... Bueno, la federación tiene que colaborar en ese sentido. Hablan sí. todo el tiempo de tener una liga de primer mundo, con mejor nivel, <risa> con más arrastre... La única manera es mejorando el nivel de los partidos y esto tiene mucho que ver
1: sí, que en el bueno, rendimiento de los futbolistas. De acuerdo. Ya lo cambiaron por lo menos dos partidos. Pero no lo van temporada. a hacer
2: porque a las televisoras no le conviene. Bien, <risa> no,
1: pianito. No, dos partidos, no, solamente las dos en esta temporada para Pumas. Pausa y volvemos a punto Dani Extra Extra ganó el Mazatlán por fin.
2: <risa> Aleluya, hasta que por fin hay milagros.
1: Milagros, 2 por 0 lo hizo Andrés Montaño al 64, oh, Brian novia. Rubio al 88. no bien. El primer tiempo, Ceci, infumable. Sí. Sí, sí, este puma, es un atajador El segundo se puso divertido. Sí, te salía,
3: esta, eh? sí, te salía pus de los ojos en el primer tiempo. <risa> ¿Qué atajada Esa es la verdad.
5: Oye, el, Atlas, el segundo tiempo mejoró. No, el Atlas es el equipo más indisciplinado del torneo. Lejos. Le han expulsado Mira. a cinco jugadores. Lejos. Y no andaba tan mal hoy. Hoy. Este es un buen gol y, y, y Mazatlán gana su primer... Eh, la pelota filtrada es muy buena, el arquero sale bien, pero...
1: Nada Ay, pues ¿qué te digo con el Mazatlán? Que ya por fin ganó y el Atlas, pues una de calle y otra, por, otra de arena, ¿no? Hay un
3: par de atajadas de Mazatlán, es muy buenas. Gutiérrez. Es...
1: Gutiérrez que contra
4: Puebla, desafortunadamente, en la última jugada de, termina cortando el partido. Hoy salve el, el, el juego. Hoy salve el
1: juego. Hoy salve el juego. correcto. Viste? El 53% correcto. Por ciento piensa que el América... Se finí con su racha de victorias de visitante. O, ¿Quieres apostar algo? No, yo con el Toluca Luca. Bueno, con Ato Luca, siempre no. te gano. ¿Para qué? Bueno, nos vemos. <risa> a nombre de Dani, a sí, nombre de mi Toto Cayo, a nombre de mi Ceci y de mi Pulpo. Gracias por chao, acompañarnos chao. en el segundo final. Placer. Hasta la próxima. Chao.